0: Impact. Dialoge. Ein Podcast des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impact Dialoge. Impact Dialoge ist eine Podcast-Reihe, die Teil des vom Europäischen Forschungsrats geförderten Projektes zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien ist. Mein Name ist Michael Butter. Ich bin neudeutsch gesprochen der PI, der Principal Investigator dieses Projektes, in dem wir uns die USA anschauen, Brasilien anschauen und eine Reihe von europäischen Ländern anschauen. Die meiste Arbeit, die wir machen, findet auf Englisch statt. Dieser Podcast wird ganz bewusst auf Deutsch produziert, weil es mir in dieser Reihe darum geht, mit Forschenden aus dem deutschsprachigen Raum ins Gespräch zu kommen, die aus meiner Sicht sehr interessante und spannende Sachen zu sagen haben zum Thema Verschwörungstheorien und auch Populismus, die aber vielleicht manchmal in der öffentlichen Debatte zum Thema nicht ganz so gehört werden, wie sie das meiner Ansicht nach verdient hätten. Ich freue mich, dass mein Gast heute für diese Episode Roland Imhoff ist, Professor für Psychologie an der Uni Mainz und jemand, der sich auch schon sehr lange mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt. Entsprechend, wie bei den meisten Leuten, mit denen ich hier gesprochen habe, duzen wir uns, weil wir schon in einigen Projekten zusammengearbeitet haben. Lieber Roland, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die erste Frage ist eine Frage, die ich in mit kleiner Variation all meinen Gästen hier stelle. Nämlich,
0: was interessiert eigentlich dich als Psychologen am Thema Verschwörungstheorien? Also eine ganze Menge, aber das ist natürlich keine erschöpfende Antwort. Aber ich glaube, man kann den Weg der Psychologie, ich nehme mich jetzt mal raus und spreche mal für mein Fach, zu Verschwörungstheorien auf zwei Arten und Weisen skizzieren. Das eine ist, dass die Sozialpsychologie traditionell, historisch sich ganz stark mit Fragen von Vorurteilen und Stereotypen auseinandergesetzt hat, von eigentlich in Ursprüngen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, The Nature of Prejudice und so weiter. Die ersten äh, sozialpsychologischen Schriften vor dem Eindruck des, ähm, des Nationalsozialismus beschäftigen sich eigentlich mit der Frage von ähm, gruppenbasierter Menschenfeindlichkeit, Vorurteilen und Stereotypen. Und die Sozialpsychologie nordamerikanischer Provenienz, aber auch viele europäische äh, Theorien haben Vorurteile gegenüber Gruppen äh, so verhandelt, dass um welche Gruppe es da geht, mehr oder weniger austauschbar ist. Und ähm, ich habe mich schon relativ früh, auch in meiner Promotion, unter anderem mit Antisemitismus auseinandergesetzt. Und jeder und jede, die sich mit Antisemitismus auseinandersetzt und Rassismus, kommt sehr schnell zu dem Punkt, dass sie denkt: na, das funktioniert irgendwie nicht gleich. Es gibt es irgendwie eine unterschiedliche Art und Weise, wie der oder die andere konstruiert ist, entweder als Unterlegen oder als Überlegen, als äh, allmächtige Strippenzieher oder als ähm, nicht einer weiteren Beachtung wertes, nicht als politisch subjektfähige Unfähige. Und ähm, von da ist es kein weiter Weg vom Antisemitismus zu der Frage von Verschwörungstheorien, weil die natürlich im Antisemitismus so eine zentrale Rolle spielt und diese Idee ähm, vielleicht auch einen Blickwinkel erlaubt auf Vorurteile, Stereotype, mit denen man differenzieren kann. Was für Formen von Vorurteilen und Stereotypen gibt es und wer wird, was hat das für, macht das für einen Unterschied, ob eine Gruppe als mächtig imaginiert wird, als, als allmächtig und äh, kontrollierend oder eben als unterlegen? Es ist gewissermaßen der eine Weg dahin. Der zweite Weg ist, dass ähm, PsychologInnen und insbesondere SozialpsychologInnen natürlich gerne das, was sie an methodischem Arsenal haben, auch gerne in gesellschaftliche Debatten einbringen, um eben prevalente gesellschaftliche Probleme mit psychologischen Mitteln adressieren zu können. Ja, in der Tradition einer Verhaltenswissenschaft, so wie die Behavioral Economics das auch schon lange machen. Und äh, spätestens seit den, sage ich mal, 2000er Jahren mehr und mehr Hinweise darauf gibt, dass es manche gesellschaftliche Debatten, Probleme, Verwerfungen gibt, die vielleicht direkt zusammenhängen mit dem, was wir als Verschwörungstheorien identifizieren, mit dem Glauben, dass irgendwas intransparent im Hintergrund passiert. Das hat durch 9-11 nochmal so einen zusätzlichen Schub erfahren, dass, äh, dass diese Arten und Weisen, sich Ereignisse zu erklären, irgendwie wenn nicht weitere Verbreitung, aber doch eine größere Sichtbarkeit erfahren haben. Und das auch in psychologischen Debatten und Forschungsbeiträgen.
1: Du hast jetzt gerade im Grunde schon begonnen, Verschwörungstheorie implizit so ein bisschen zu definieren. Und vielleicht, bevor wir weitermachen, wäre das äh, ganz wichtig, wenn wir das noch weiterspinnen würden. Denn eine Sache, die wirklich so als Ergebnis rausgekommen ist in den Episoden dieses Podcasts bisher, ist, dass unterschiedliche Disziplinen den Begriff Verschwörungstheorie alle verwenden, aber oft sehr unterschiedlich weit fassen. Also zum Beispiel die analytische Philosophie hat eine ganz breite, neutrale Definition von Verschwörungstheorie. Wenn man dann mit einer Medienwissenschaftlerin spricht, dann wird das deutlich enger und äh, anders aufgefasst. Wie ist das in der Psychologie?
0: Uneinig ist das in der Psychologie. Also ähm, wenn du mit mir sprichst, dann äh, sprichst du mit jemandem, der sich daran stößt, wenn zu viel normativer Ballast an diesen Begriff gehängt wird. Ich bin äh, Vertreter einer Minimaldefinition. Eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie darüber, dass eine Verschwörung stattgefunden hat. Und zwar unabhängig davon, ob diese Theorie gute Evidenz auf ihrer Seite hat oder nicht, ob sie, äh, ob sie vermutlich wahr ist oder nicht und ob sie ähm, eine der angeblich herrschenden Meinung widersprechende randständige Ansicht ist oder tatsächlich Regierungspropaganda. Ich
1: höre zwischen den Zeilen, dass es aber auch äh, Vertreterinnen deines Faches gibt, die das
0: anders sehen würden. Genau. Also wenn man in die Literatur guckt, dann stolpert man ähm, häufig auch über Definitionsversuche, die davon ausgehen, dass Verschwörungstheorien Alternativerklärungen zu einer offiziellen Version sind und man äh, stößt tatsächlich auch über Definitionsversuche, die sagen, eine Verschwörungstheorie ist die irrtümliche Ansicht das, oder the wrong believe that im Englischen. Um, und uh, ich glaube, es gibt gute Gründe, dem nicht zu folgen. Um, der eine Grund, der hat natürlich mit sehr viel, das kennst du dich sehr viel besser aus, dass eben die Idee, dass Verschwörungstheorien Alternativerklärungen sind, eine sowohl historisch als auch regional sehr eng geführtes Verständnis von Verschwörungstheorien, beflügelt. Die andere Frage ist die der Akkuratheit oder ob die Verschwörungstheorien notwendigerweise falsch sind. Ich glaube, wenn man das versucht, in die Definition reinzunehmen, dann landet man im relativ müßigen Sprachspiel, weil man den Begriff eigentlich nur noch als Schiffre für Lüge dastehen lässt und sich dann gar nicht mehr darüber unterhalten kann, was Verschwörungstheorien ausmacht, sondern äh, man beschimpft sich nur noch gegenseitig Anhänger einer solchen zu sein.
1: Tja, das ist dann, finde ich, ich das, finde das sehr spannend, dass also die meisten, mit denen ich spreche, wirklich so eine breite Definition bevorzugen, dass es da jetzt zum Beispiel auch Berührungspunkte gibt zur analytischen Philosophie, die sich ja oft mit ganz anderen Fragen dann beschäftigt, als es die psychologische Forschung zum Thema macht. Ähm, vielleicht können wir, bevor wir... En Detail darauf zu sprechen kommen, woran du arbeitest und woran du gearbeitet hast im Hinblick auf Verschwörungstheorien, ein bisschen allgemeiner noch darüber sprechen, ähm, was denn die Psychologie über Verschwörungstheorien herausgefunden hat. Du hast ja schon im Grunde deinen Weg dahin skizziert, auch als den Weg des Faches über so Phänomene wie Antisemitismus zum Beispiel und gruppenbezogene Menschlich Menschenfeindlichkeit, aber ähm, was... Für ein, was für einen Unterschied macht es denn, wenn man jetzt feststellt, es gibt da eine Gruppe, die als überlegen, als im Geheimen planend
0: imaginiert wird? Also wenn ich skizzieren sollte, was hat die Psychologie zu dem Thema äh, beizutragen und herausgefunden, dann äh, gibt es glaube ich einen Befund, der ein bisschen heraussticht, äh, weil er bis dahin äh, nicht so zentral verhandelt wurde äh, und aber äußerst robust sich immer wieder findet und das ist die Idee, dass Personen, die einer x-beliebigen Verschwörungstheorie zustimmen, mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit auch einer anderen Verschwörungstheorie zustimmen. Das ist äh, prominent äh, diskutiert von Görzel 94 und in der Folge immer wieder, äh, wenn Menschen sich mit quantitativem Rüstwerk an den Glauben an Verschwörungstheorien äh, gewagt haben. Tritt das immer und immer wieder auf. Und ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu interpretieren. Görze selber hat damals ähm, vorgeschlagen, dass es so eine Art monologisches Glaubenssystem gibt, in dem jede einzelne Verschwörungstheorie inhaltlich jede weitere stützt, indem es gewissermaßen zwischen spezifischen Verschwörungstheorien logische Verknüpfungen gibt, ähm, die diese miteinander absichern, wie so ein Gerüst. Und ähm, diese Erklärung war lange prominent, die stößt ein bisschen an ihre Grenzen, wenn wir beobachten, dass auch logisch eigentlich inkommensurable Verschwörungstheorien positiv miteinander assoziiert sind. Also wenn Personen, die der Meinung sind, dass der MI5 Lady Di umgebracht hat, auch tendenziell der Meinung sind, dass Lady Di überhaupt gar nicht tot ist, sondern quietschfidel auf einer Insel lebt, um dem Trubel zu entkommen dann kommt diese Idee des monologischen Glaubenssystems an ihre Grenzen, weil das eine kann schlechterhin kein guter Beleg für das andere sein. Und viele andere Autorinnen, wir unter anderem, haben deshalb vorgeschlagen, naja, vielleicht geht es gar nicht um die spezifische Verschwörungstheorie so oft, sondern es geht um ein relativ vage gehaltenes Weltbild, eine Überzeugung davon, was die Welt im Innersten zusammenhält und was gewissermaßen äh, der Motor der Geschichte ist. Und ähm, wenn ich davon ausgehe, wie abstrakt auch immer, dass es meistens menschliche Akteure sind, die im Hintergrund ihre Intentionen in die Welt umsetzen, dann ist diese Grundüberzeugung äh, gewissermaßen nur noch die Folie, die ich an jedes x-beliebige neue Ereignis anlege und darauf ausrolle. Und das kann diesen positiven Zusammenhang auch erklären.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weil man da im Grunde dann wieder ganz nah bei Karl Popper ist, der ja im zweiten Band von Die offene Gesellschaft und ihre Feinde den Begriff der Verschwörungstheorie in seiner modernen Bedeutung geprägt hat, indem er nämlich schreibt von der Verschwörungstheorie der Gesellschaften. Ich glaube, das würde genau dieses Weltbild treffen. Man erkennt dann halt überall Verschwörungen, weil man denkt, so funktioniert die Welt, wie du
0: das gerade aus psychologischer Perspektive beschrieben hast. Genau, und also ich meine, Karl Popper geht es ja speziell um den Blick auf Gesellschaft. Ja, Ich glaube, mit den Daten, die wir heute haben, kann man das noch weiter fassen, weil es eben nicht nur um, um das Erklären gesellschaftlicher Phänomene geht im Stile wie von Poppers Volgaer, Marxismus zum Beispiel, sondern äh, auch um ganz profane Dinge, auch um äh, Verschwörungen im Kleinen oder Zusammenhänge mit damit, wie sehr man anderen Menschen vertrauen kann und wie sehr eigentlich auch man von den eigenen Nachbarn häufiger übervorteilt als bevorzugt wird und das wird, dadurch wird das Ganze ein bisschen, würde ich sagen, psychologischer, weil es eine Haltung gegenüber der Welt beschreibt und nicht so sehr eine Analytik der Gesellschaft.
1: Ja, das leuchtet mir, das leuchtet mir sehr ein. In dem Projekt, also für das wir diesen Podcast hier produzieren, da arbeiten wir eigentlich durchweg qualitativ, das heißt ethnografisch, mit Diskursanalysen, mit sogenannten Close Readings. Ähm, die Psychologie arbeitet ja sehr anders, also zumindest die meist, allermeisten Psychologinnen, äh, die ich kenne, ähm, benutzen eine andere Methodik. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, weil das vielleicht auch nicht allen, die ähm,
0: uns zuhören, immer ganz klar ist, wo da die Unterschiede bestehen. Ja, also die allermeisten PsychologInnen haben eigentlich einen quantitativen Zugang. Das ist nicht ausschließlich so, aber die allermeisten. Was heißt ein quantitativer Zugang? Das heißt, weniger als sich mit Autorinnen und Autoren von Verschwörungstheorien beschäftigen sich die meisten psychologischen Studien mit RezipientInnen von Verschwörungstheorien und versuchen zu erfassen, wie sehr Personen beliebigen Verschwörungstheorien oder eben auch so einem allgemeinen verschwörungstheoretischen Weltbild zustimmen. Und diese Zustimmung, dieser mittlere Grad an Zustimmung, wird dann in Beziehung gesetzt entweder zu anderen erfassten Variablen, also entweder Persönlichkeitsvariablen, kognitiven Stilen, Art und Weisen zu denken, allgemeinem Vertrauen oder auch Verhalten, oder, das gilt in der Psychologie als Königsdisziplin, experimentellen Variationen unterzogen, weil so die das ist so ein Glaubenssatz der Psychologie. Mit Experimenten komme ich an kausale ursache Wirkungszusammenhänge. Das heißt, Personen werden in verschiedene Situationen gebracht und äh, je nach Ausprägung dieser Situation steigt ihre Zustimmung zu ihnen angebotenen Verschwörungstheorien. Also zum Beispiel werden sie in Situationen gebracht, wo sie das Gefühl nur geringer Kontrolle über die Situation und ihr Leben im Allgemeinen haben. Äh, und das mein eine Weihe Studien zeigen zu können, führt dann zu einer stärkeren Zustimmung zu Verschwörungstheorien in der Folge.
1: Das heißt also ähm, Kontrollverlust scheint etwas zu sein, was den Glauben an Verschwörungstheorien antreibt. Du hast auch ähm, andere Variablen erwähnt, also zum Beispiel Geschlecht, Alter, politische Ausrichtung. Das sind Dinge, an die man da denken könnte. Ähm, wie sieht es denn da aus? Was lassen sich dafür oder was zeichnet sich denn da ab, was Tendenzen angeht?
0: Ja, also ich glaube, also Kontrollverlust ist gewissermaßen eine der psychologischen Variablen oder Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Kontrolle, das ist relativ prominent, einsortiert von Karen Douglas und Kollegen in einem Überblicksartikel von 2017, die sagt, Verschwörungstheorien helfen, die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten, helfen es Sinn und Ordnung in der Welt zu entdecken statt Zufall und Chaos und helfen einem auch bestimmte soziale Bedürfnisse zu befriedigen, wie das Bedürfnis danach, sich selbst als einzigartig wahrzunehmen oder aber auch die eigene Gruppe als moralisch überlegen. Ähm, die von dir angesprochenen weiteren Variablen sind ja nicht psychologisch im inneren Sinne, sondern eher so demografische Variablen. Das heißt, man kann sich natürlich auch anschauen, gibt es Unterschiede der Zustimmung zur Verschwörungstheorie zwischen den Geschlechtern. Und obwohl es das immer mal wieder hier und da gibt, gibt es da kein konsistentes Muster, dass das in eine Richtung eindeutig auflösen würde. Das ist deshalb bemerkenswert, weil nach erstem Anschein, wenn man so in so Szenen reinguckt, verschwörungstheoretische Szenen online oder offline, wenn man das Gefühl hat, da gibt es eine Unwucht an, äh, an Männern, die diese Szene tragen, aber das scheint auf der Rezeptionsebene nicht so deutlich zu sein. Männer scheinen einfach nur, den Mund weiter aufzureißen, wenn es darum geht, Verschwörungstheorien zum Besten zu geben. Bei Alter ist es ähnlich, dass wir keinen stabil und konsistent über die Zeit beobachtet, über verschiedene Studien beobachtbaren Zusammenhang finden, dass irgendwie besonders junge oder besonders alte Verschwörungstheorien besonders zustimmen würden. Es gibt eine kleine Ausnahme, was die Zustimmung zu pandemiebezogenen Verschwörungstheorien im Rahmen der Covid-19-Pandemie angeht. Da finden wir tatsächlich stabile Alterseffekte, dass je älter die Befragten, desto weniger stimmen sie diesen Verschwörungstheorien zu. Das ähm, ist ganz tröstlich, weil natürlich wir auch wissen, dass steigendes Alter einer der stärksten Risikofaktoren für eine wirklich schwere Erkrankung mit Covid war. Und insofern ist dann vielleicht doch manchmal der Leib näher als der Geist den Befragten, wenn sie diese Verschwörungstheorien ablehnen, wohlwissend dass sie diese Krankheit nicht ernst zu nehmen, sie und Leib und Leben in Gefahr bringen würde. Und der dritte von der angesprochene, also sage ich mal, demografische Hintergrundvariable, die politische Orientierung, da gibt es tatsächlich viel Forschung und ein relativ komplexes Bild, wie das zusammenhängt, je nachdem, in welches Land man geht äh, und wie man die Daten analysiert.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast zu Alter und äh, Corona-Pandemie, das leuchtet mir spontan natürlich auch noch ein, weil man es ja auch umdrehen kann, weil man sagen kann, es waren natürlich gerade junge Menschen, die ähm dann vielleicht einerseits gesagt haben, ich bin gar nicht so gefährdet und andererseits, was sollen denn dann diese Einschränkungen und äh, wo vielleicht auch nicht immer dann ideal begründet wurde, wie die verkauft wurden, beziehungsweise manche dieser Einschränkungen zumindest retrospektiv ähm, vielleicht dann auch unangemessen waren. Also wir nehmen dieses Gespräch auf Ende Januar 2023. Der Gesundheitsminister hat sich heute so halb dafür entschuldigt, dass die Schulen so lange geschlossen wurden in Deutschland. Das wäre, glaube ich, so ein, so ein Beispiel dafür. Es ist ganz spannend, was du erzählst, weil natürlich die öffentliche Wahrnehmung auf eine andere ist. Also immer, wenn ich irgendwo Vorträge halte, ähm, bei Männern und Frauen ist man so gespalten, aber eher Alte oder Junge, meistens ruft dann das eher ältere Publikum im Raum, es sind die Jungen. Und es gibt ja auch ganz viele so Programme wie Demokratie leben, die sich überhaupt nur an junge Menschen richten, bis 27 Jahre, glaube ich, die ganz viel so Präventionsarbeit machen zum Thema Verschwörungstheorien. Ähm, insofern, da können wir nachher noch drauf kommen, sieht man da ja schon so ein bisschen, dass... Ähm, vielleicht auch nicht alles, was in der Öffentlichkeit da zirkuliert, wirklich ähm, auf dem Boden der Wissenschaft äh, steht, was glaube ich manchmal auch ein Problem ist für die Art und Weise, wie über das Thema gesprochen wird. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne ähm, deinen letzten Ball im Grunde aufgreifen, nämlich was die politische Orientierung angeht, wo du schon angedeutet hast, das ist auch ziemlich komplex. Denn gerade wenn wir über die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere in Deutschland sprechen, das ist natürlich aus der deutschen Geschichte heraus äh, sehr verständlich, hat man ja oft den Eindruck, Verschwörungstheorien sind vor allem ein Problem des rechten Randes der Gesellschaft.
0: Genau, also ich hatte das ja schon erwähnt, man muss sich da ein bisschen auch methodisch überlegen, wie will man das denn eigentlich erfassen, weil völlig klar ist, dass es Verschwörungstheorien jedweder Couleur gibt und ich kann meine Verschwörungstheorie, die ich erfrage, natürlich so zusammenschneidern, dass ich ein beliebiges Muster erzeuge. Ja, wenn ich möchte, wenn ich zeigen möchte, dass rechte der Verschwörungstheorie mehr zustimmen als Linken, dann nehme ich eine, die vom großen Bevölkerungsaustausch und der Islamisierung Deutschlands schwafelt und mit Sicherheit bekomme ich mehr Zustimmung am rechten Rand. Wenn ich das Gegenteil möchte, dann muss ich eben eine Verschwörungstheorie wählen, wie entweder äh, der Verfassungsschutz in die NSU-Morde involviert war oder RWE mit der NRW-Landesregierung von langer Hand die Kriminalisierung der Klimabewegung geplant hat und der finde ich mit Sicherheit eine stärkere Zustimmung am linken Rand. Die Frage ist ein bisschen, wo liegt jetzt hier die Wahrheit? Und die Wahrheit, glaube ich, lässt sich mit solchen, wir nennen das in unseren äh, Beiträgen, inhaltskontaminierten Verschwörungstheorien nur schlecht untersuchen. Sondern wenn ich wissen will, was denn politische Orientierung tatsächlich für eine Rolle spielt im verschwörungstheoretischen Denken, dann muss ich das auf eine Art und Weise erfassen, die die Zustimmung zu so einer verschwörungstheoretischen Weltsicht frei von Ross und Reiter versucht zu erfassen. Das heißt, ohne über Migration zu lamentieren oder äh, Braunkohleabbau oder sonst irgendwas. Und das machen wir mit diesen Verschwörungsmentalitätsskalen, die sicherlich nicht perfekt sind, aber äh, zumindest nicht das Problem haben, so mit ähm, ideologischer Vorbelastung behaftet zu sein. Das sind dann eher so Aussagen wie die meisten Menschen machen sich kein Bild davon, wie sehr unser tägliches Leben durch Verschwörung im Hintergrund bestimmt wird. Und wenn wir das so erfragen, dann finden wir in ziemlich vielen westlichen, westeuropäischen Ländern einen u-förmigen Zusammenhang, der nicht ganz symmetrisch ist. Was heißt das? Ein u-förmiger Zusammenhang, der nicht ganz symmetrisch ist. Das heißt, die Zustimmung bei Personen, die sich selbst als äh, sehr links verstehen, ist größer als die Zustimmung von Menschen, die sich politisch in der Mitte orientierend und Menschen, die sich politisch als sehr rechts verstehen, dem auch erneut mehr zu, aber nochmal deutlich stärker als die Linken. Wenn wir uns das aufmalen als eine Funktion von politischer Orientierung zu Zustimmung zu solchen Aussagen, dann bekommt man so einen Nike-Swoosh, wie so ein U, das rechts höher geht, als es links war. Und das finden wir über in unserer äh, am Anfang 2022 veröffentlichten Studie über 26 Länder hinweg. Aber nicht in jedem einzelnen Land, äh, sondern eben nur als Tendenz über diese Länder hinweg. Es gibt gleichzeitig stabile Daten aus den USA, die suggerieren, dass es in den USA nur einen strengen linearen Zusammenhang gibt. Rechts wird mehr zugestimmt als links. Jetzt ist es nicht so leicht, sich zu erklären, warum das so sein sollte. Der eine äh, Argument könnte sein, naja, vielleicht ist das einfach ein kultureller Unterschied. Ja, und, ähm, und sich selbst in den USA als links verstehende Personen sind frei von dichotomisierenden Vereinfachungen, von manichäischen Weltbildern, davon politisches Unglück zu personalisieren und anderen in die Schuhe zu schieben. Das scheint mir aber nicht so richtig plausibel, nach dem, was ich über die USA weiß. Ein anderes Problem kann sein, dass ähm, diese Messung politischer Orientierung in den USA einfach ein bisschen schräg ist, weil in diesem System die politische Selbstverordnung sehr viel häufiger über die beiden großen Parteien funktioniert, als über eine kontinuierliche Skala von 1 bis 9. Da ist man Democrat oder Republican oder vielleicht noch Independent, aber als nicht akademisch Vorgebildeter wüsste man vielleicht gar nicht, was dann links von der Demokraten noch kommen sollte. Wo sollte man sich denn dahin bewegen? Wenn, wenn das der Fall ist, dann schieben wir natürlich die jeweils extremen Ränder weiter in die Mitte und finden dann, dass der höhere Schenkel des Nikes-Swoosh gewissermaßen mit den Moderaten Rechten zusammengeht und der Linke nicht ganz so hohe Flüge mit den Moderaten Linken. Und dann hätte man nur einen linearen Zusammenhang, weil einfach nicht so fein differenziert wird auf neunstufigen Skalen der politischen Orientierung. Tatsächlich ähm, ist das aber vielleicht auch, so viel sei selbstkritisch anzumerken erlaubt, ein Problem von äh, psychologischer Forschung, dass sie manchmal so schwer wie eine konzeptuelle Fragen outsourced in die Befragten. Ja, weil der Befragte und die Befragte kriegen eine Neuner-Skala und sollen jetzt sagen, wo von eins bis neun stehst du denn politisch? Und äh, wenn ich das häufig mache und mir klarer Gedanken mache, dann kann ich das vielleicht. Aber Otto und Anna, Normalbürgerin, haben vielleicht sehr viel größere Probleme, jetzt aus der, zu entscheiden, ob sie jetzt eine Zwei, Drei oder Vier sind. Ja, das leuchtet, mir,
1: ähm, das leuchtet mir sehr ein und ich finde das ganz spannend, dass du dieses Beispiel gewählt hast, ähm, wo wir sehen, wie dann im Grunde so diese transnationale Dimension oder das kulturübergreifende auch so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Und das wäre was, wo ich als Außensteher sagen würde, ähm, bei allem, was ich gelernt habe aus der psychologischen Forschung, ähm, da habe ich dann manchmal gewisse Probleme mit, wenn die Dinge so übertragen werden. Also wenn jetzt jemand wirklich nicht so kritisch wie du hingehen würde und sagen würde, in den USA gibt es halt links keine Verschwörungstheorien, dann würde ich sagen, nach allem, was ich weiß, als jemand, der qualitativ zu diesem Land arbeitet, ähm, doch, man könnte jetzt auch die Umkehrbewegung aufmachen, das ist zwar Politikwissenschaft, aber methodisch jetzt gar nicht ganz an, äh, so viel anders, wenn wir das Argument von Joe Oshinsky und Joe Parent nehmen, Conspiracy Theories are for Losers, ähm, dann könnte man sagen, das mag etwas sein, was für den amerikanischen Kontext äh, funktioniert, dass man da immer wieder nachweisen kann, dass diejenigen, die gerade die Wahlen verloren haben, dann mehr Verschwörungstheorien glauben. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, insbesondere eben auch in osteuropäische Länder, wir können denken an Ungarn, wir können denken an Polen, dann macht dieses Argument im Grunde keinerlei Sinn mehr. Also das stößt dann auch, was die Übertragbarkeit angeht, an seine Grenzen.
0: Ja, obwohl wir äh, auch in diesem Datensatz nochmal differenziert haben, das ist natürlich, also Losers ist in den USA klar definiert. Da gibt es immer nur ein Winner, ein Loser. Das ist ein bisschen komplexer in, in Mehr-Parteien-Systemen. Aber was wir kodiert haben in diesem Datensatz mit den 26 Ländern ist, ob die gewählte Partei an einer Regierungskoalition beteiligt ist. Und die Idee, warum wir das gemacht haben, war ursprünglich, um zu schauen, ob dieser u-förmige Zusammenhang eigentlich mehr ist als Kontrolldeprivation. Weil, das habe ich vorhin erwähnt, dass das eine prominente Theorie ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die von mir präferierte politische Haltung nicht an der Regierung beteiligt ist, dann habe ich keine Kontrolle über die, auch keine indirekte Kontrolle über die Geschicke des Landes und dann greife ich zu Verschwörungstheorien. Wenn das so wäre, so war unsere Logik, dann sollten aber Anhänger von extrem rechten Parteien in Ländern, wo eben diese Parteien an der Regierung sind, gewissermaßen gezähmt sein. Ja, dann sollten in Ungarn Menschen, die sich ja sehr rechts verstehen, extrem wenig an Verschwörungstheorien glauben, weil Sie haben ja die volle politische Kontrolle über Viktor Orban. Und deswegen haben wir das nochmal nach Gewinnern und Verlierern gewissermaßen aufgeteilt und finden, es gibt für beide diesen u-förmigen Zusammenhang, also auch an der Regierung beteiligt zu sein, erzähmt nicht die extreme Rechte besonders wenig, die extreme Linke ein bisschen mehr. Und es gibt aber trotzdem den von dir schon für die USA beschriebenen starken additiven Effekt des nicht an der Regierung beteiligt zu sein. Also AnhängerInnen von Oppositionsparteien über diese 26 Länder hinweg stimmen Verschwörungstheorien mehr zu als äh, Regierungsparteien-AnhängerInnen. Ja, ich glaube, in Europa kommt dann wahrscheinlich noch
1: hinzu, dass wir da natürlich die EU haben, dass also zum Beispiel jemand wie Orban ähm, natürlich ähm, die Wahlen im eigenen Land immer gewonnen hat in den letzten zehn Jahren und damit einer absoluten Mehrheit regiert, sich aber trotzdem natürlich immer wieder inszeniert als jemand, der von Brüssel gegängelt wird der und es wird immer wieder versucht, von Brüssel aus mehr Kontrolle über das Land äh, auszuüben und dann steht im Hintergrund natürlich immer George Soros, der angeblich da die EU-Kommission lenkt. Insofern könnte man natürlich auch sagen, da haben wir dann jemanden, der eigentlich eigentlich ein Gewinner der Wahl ist, der sich aber trotzdem auch immer wieder zumindest als potenziellen Verlierer inszeniert und dadurch auch dann ähm, seine Anhängerschaft mobilisiert.
0: Mhm. Ja, das würde natürlich auch, ich meine, das Interessante ist dann ja gewissermaßen, weil ein ähnliches Argument könnte man natürlich für Polen und die PES machen. Das, die interessante Frage ist ja, äh, warum oder inwiefern trickelt das Down zur Wählerinnenschaft? Ja, das eine ist politische Rhetorik. Und das andere sind ja Befragungen von Menschen, die das auch nicht in der Parteizentrale äh, beantworten, sondern zu Hause von einem Befragungsunternehmen angerufen und gefragt werden: Sag mal, wen hast du nur gewählt und wieso stimmst du dieser Aussage zu? Und wenn das so wäre, dass das gewissermaßen ein strategisches Verhältnis wäre, das wäre würde mich fast wundern, dass, dass das so eine unglaublich die Rhetorik ist, weil normalerweise würde man denken: also, ist politische Rhetorik nicht so erfolgreich darin, das Denken der AnhängerInnen wirklich, wirklich zu shapen. Aber vielleicht sind das auch Gegenbeispiele.
1: Naja, also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, dass da vielleicht noch ein Faktor ins Spiel kommt, der, soweit ich weiß, in der psychologischen Forschung noch gar nicht so sehr angekommen ist. Und zwar derjenige, dass ähm, sich halt die Akzeptanz von Verschwörungstheorien als Wissensform diese Art, die Welt zu erklären, halt äh, von Land zu Land sehr unterscheiden kann. Und dass wir, wenn wir die westliche Welt anschauen, wir sehen, es gab da mal eine Zeit, wo es wirklich sehr normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben, wo das nicht stigmatisiert war, sondern im Grunde so eine Art von offiziellem, orthodoxem Wissen, bevor dann ein Prozess der Stigmatisierung nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte. Und der scheint nach allem, was wir jetzt auch in dem Projekt sehen, in Ländern wie Ungarn oder Polen, aber man könnte auch an die Türkei denken oder an Russland denken, ähm, wenn überhaupt nur in wesentlich geringerem Maße abgelaufen zu sein. Also meine Doktorandin, Politikwissenschaftlerin, die zu Ungarn arbeitet, die da sechs Monate Feldforschung gemacht hat, die war immer wieder sehr, sehr angefasst während dieser Feldforschung und gar nicht so sehr von dem, was ihr quasi so die Fidesz-Funktionäre erzählt haben. Da hat sie damit gerechnet, sondern von dem, was sie quasi aus ihrem linken, liberalen Freundeskreis gehört hat immer wieder, wo sie feststellte, naja, die glauben eigentlich auch diese Verschwörungstheorien oder halt andere Verschwörungstheorien, die sollten es eigentlich besser wissen. Also also ich glaube, dass das ein Faktor ist, der da wahrscheinlich noch mit reinkommt.
0: Also das wäre quasi ein kulturwissenschaftlicher Blick auf die, auf die Akzeptanz oder Sagbarkeit. Es gibt noch einen, äh, also sage ich mal, materialistischeren Blick, den, den wir mit diesen Daten auch realisiert haben. Und zwar haben wir so öffentlich zugängliche Ratings zu äh, Transparenz und Korruption in Ländern genommen, unter der Annahme, dass in bestimmten Ländern, in denen weniger Transparenz, mehr Korruption herrscht, Verschwörungstheorien einfach auch eine plausiblere Erklärung für viele Dinge sind, weil tatsächlich viel ganz offensichtlich mit harten Maßen messbar, intransparent passiert. Und wir finden tatsächlich, dass das einen relativ substanziellen Anteil der Unterschiedlichkeit in Ländern aufklären kann. In korrupten Ländern gehen die Menschen eher davon aus, dass Verschwörung gang und gäbe und Teil des Alltags sind.
1: Ja, und da könnte man dann als Historiker wahrscheinlich nochmal hinzufügen, dass es natürlich auch Länder gibt, die historisch die Erfahrung gemacht haben, dass es immer wieder große Verschwörungen gab. Da können wir an die Länder des ehemaligen Ostblocks denken, wo wir einen Staat hatten, der doch sehr paranoid äh, sich in die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingemischt hat. Wir können aber natürlich zum Beispiel auch an manche Länder ähm, in der muslimischen Welt denken. Ähm, wenn Leute bemerken, im Iran glauben so viele Menschen an Verschwörungstheorien und die CIA steckt, hinter allem, dann muss man sagen, naja, wenn man weiß, dass die CIA da in den 50er Jahren den äh, demokratisch gewählten Premierminister gestürzt hat, dann legitimiert natürlich die Erinnerung daran
0: auch immer wieder den Glauben an neue Verschwörungstheorien. Ja, und letztendlich ist es natürlich zum gewissen gerade zumindest im öffentlichen Diskurs, auch ein Sprachspiel. Also es gibt ja auch in Deutschland sagbare und akzeptierbare Verschwörungstheorien, aber sobald sie diesen Status erreichen, Hören die allermeisten Menschen auf sie als solche zu bezeichnen, sondern dann sagen sie Investigativjournalismus oder, äh, oder ähnliche Schifren für etwas, was eigentlich im Kern eine Theorie und zum Teil auch belastbare Evidenz über eine hinter verschlossene Türen stattgefunden habende Verschwörung angeht.
1: Ja, das würde ich ganz genauso sehen, dass also natürlich der Begriff Verschwörungstheorie auch ein Stigma ist, der dann äh, A nur auf bestimmte Arten von Verschwörungstheorie draufgelegt wird und B. Ähm, manchmal auch durchaus auch auf Ideen draufgelegt wird, die eigentlich überhaupt nicht von Verschwörungen handeln, ähm, die aber ähm, zumindest in Teilen der Öffentlichkeit halt nicht akzeptiert sind und dadurch dann disqualifiziert werden sollen, dass man sie halt als
0: Verschwörungstheorie bezeichnet. Ja, bei der Frage, ob sie das sollen, das ist mir als Verschwörungstheorieforscher schon wieder zu planmäßig. Äh, ich würde es äh, faktischer beschreiben, als sie werden äh, gewissermaßen aus, äh, aus dem Bereich des äh, Denk- und Sagbaren verdrängt, wenn, wenn sie einmal glaubhaft mit diesem Label belegt
1: werden. Jetzt sind wir schon im Grunde dabei, über die öffentliche Diskussion zu Verschwörungstheorien zu sprechen. Vielleicht bevor wir ähm, da so richtig drauf kommen, noch ein kleiner Schlenker, weil wir jetzt auch noch gar nicht so sehr darüber gesprochen haben, woran du persönlich so arbeitest. Du hast erwähnt eben diese große Studie von 2022 über viele Länder hinweg, an der du federführend beteiligt warst. Ähm, aber du hast natürlich auch gearbeitet zum Beispiel zu äh, Corona-Verschwörungstheorien und es ist ja jetzt gerade... Ein Buch erschienen dieser Tage, das sich Corona-Verschwörungstheorien in globaler Perspektive anschaut, mit 25 Fallstudien, öffentlich frei erhältlich herunterzuladen, auch von der Homepage unseres Projektes hier als PDF, das auch einen Artikel von dir enthält zu diesem Thema. Und vielleicht können wir im Grunde da noch kurz drüber sprechen und dann wirklich den Bogen auch zu der öffentlichen Debatte zum Thema schlagen. Also, was
0: ich in meinem Beitrag für, für dieses Buch äh, ja, versuche, ist gewissermaßen die Psychologie oder die psychologische Forschung zu Verschwörungsglauben während der Corona-Pandemie mit einer leicht kritischen Distanz zu referieren und darzustellen. Und was mir ein Kernanliegen ist in diesem Beitrag, ist im Prinzip dieses so häufig wiedererzählte, äh, dass mit der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien auf einmal explodiert seien, viel weitere Erfahrungen genossen hätten und viel mehr Leute auf einmal plötzlich von heute auf morgen an Verschwörungstheorien zu glauben, das zu kontrastieren mit den sozialwissenschaftlichen Daten, die wir haben, weil die geben das alle nicht her. Die, äh, wenn man sich das anschaut und je nachdem, wie streng man auf die Daten guckt, kann man sogar zu dem Schluss kommen zu sagen, naja, eigentlich gibt es eine Abnahme von der Zustimmung zu Verschwörungstheorien von vor der Pandemie zu in der Pandemie. Was man mit relativ großer Sicherheit aber sagen kann, es gibt zumindest keine rapide Zunahme an der mittleren Zustimmung und es gibt auch keine Zunahme innerhalb der Pandemie an Zustimmung und zu Verschwörungstheorien, sondern das ist mehr oder weniger eine Konstante. So wahnsinnig viel bewegt sich da nicht. Und das ist zu kontrastieren mit, sage ich mal, einer medialen und politisch aufgegriffenen Bild, wonach äh, es in Deutschland speziell auch mit diesen Querdenker- und Hygienedemos demos äh, und neu gegründeten Telegram-Gruppen auf einmal zu so einer explosionsartigen Zunahme von Verschwörungsgläubigen gekommen sei und jeder kennt auf einmal jemanden und, äh, und die vermehren sich mehr oder weniger durch Zellteilung und ich glaube nicht, dass, dass die Daten das hergeben. Ja, das sehe, ich, ähm, das sehe ich ganz ähnlich
1: und das ist im Grunde ja was, was ich auch in meinem Beitrag diskutiere jetzt zu diesem Band, warum vielleicht der Eindruck entstanden ist, nämlich, dass man sich vor Augen halten muss, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, in aller Regel eben nicht unkontrolliert darüber sprechen die ganze Zeit, sondern sich lange Zeit sehr gut überlegt haben, mit wem sie ihre Ideen teilen und mit wem nicht. In der Pandemie, wo man sich aber ständig dazu positionieren muss, wo man sich ständig überlegen muss mit Familie, mit Freunden, mit der Arbeit, wie kann man sich treffen, wo kann man sich treffen, sprachen die dann natürlich auch einmal in diesen Kontexten darüber und auf einmal hatte man die Idee, oh Tante so und so, Onkel so und so glaubt auf einmal an Verschwörungstheorien. Das stimmt, das taten die halt, wie du sagst, nur vermutlich schon vorher. Man hat es nur nicht man hat es nur nicht mitgekriegt. Ähm, jetzt ist aber dann natürlich die Frage, ähm, und die treibt mich schon auch so ein bisschen um, als jemand, der äh, jetzt nicht irgendwie quantitativ arbeitet, aber sich durchaus natürlich diese Studien auch interessiert anschaut. Und da, wie du sagst, äh, kann man relativ gut rauslesen. Und wir können da im Grunde schon seit, ähm, ich sag mal, späten Frühjahr 2021, als die Mitte-Studie erschien, spätestens rauslesen, ähm, dass wir diesen Sprungha sprunghaften Anstieg nicht haben, ähm, warum diese Debatte in Deutschland ähm, so geführt wird und warum da dieser Eindruck so entstanden ist. Was denkst du?
0: Naja, ich glaube, ähm, bei, sag ich mal, aller Abkehr vom Alarmismus, dass wir jetzt einen wahnsinnig Zunahme an Verschwörungsgläubigen haben, ähm, würde ich natürlich auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Natürlich haben wir ähm, politisierte Szenen, für die Verschwörungstheorien zentraler werden in ihrer Argumentation und wir haben die Tante für die der Aspekt ihres Weltbildes der sich auf Verschwörungstheorien stützt unmittelbar handlungsrelevanter wird dringlicher wird also äh, bis 2019 konnte ich ja mit meiner Weltsicht einfach den Mondscheinkäse im Bioladen kaufen und meinen Kindern Globuli geben und alles war in bester Ordnung ja und die Verschwörungstheorien die ich hatte waren vielleicht vor allem über den Tod von Celebrities der aber so wahnsinnig viel mit meinem Leben nichts zu tun hatte. Mit der Pandemie ist aber der Eindruck entstanden, dass der Staat und die Verschwörer mir an meine Freiheit und an meinen Körper wollen mit der Impfung. Und das hat natürlich zu einer größeren Handlungsdringlichkeit geführt und sehr wohl auch, man kann das ja muss das ja auch nicht wegreden, sehr wohl auch zu äh, politischem Protest, der häufig auch in Gewalt äh, umgeschlagen ist und auch eine Reihe von Vandalismus und, äh, und Drohungen gegen Personen des öffentlichen Lebens. Insofern ist das natürlich ein größeres gesellschaftliches Problem geworden. Allerdings nicht eins, äh, was ich sagen würde, was mit einer zahlmäßig gestiegenen Anhängerschaft sich begründen lässt. Und ich glaube, was natürlich da dran hängt
1: jetzt an dem, und ich kann da, glaube ich, bei allem mitgehen, was du da sagst, ähm, ist natürlich die Frage, wie geht man dann quasi gegen Verschwörungstheorien vor, wenn man das möchte? Weil das da kommt es ja schon darauf an, ist das jetzt was, was quasi um sich greift, wie das Virus selbst, wir also quasi äh, so eine Art äh, Pandemie der Verschwörungstheorien erleben? Oder geht es eher darum, wie beugt man dem vor, dass Menschen sich
0: radikalisieren und gewalttätig werden? Ähm, was denkst du? Ja, ich glaube, das hat viele Aspekte. Erstmal ähm, kann man, glaube ich, vor dem Hintergrund psychologischer Forschung äh, mit gutem Gewissen pessimistisch sein, dass man äh, das Denken von Menschen auf irgendeine Art und Weise einfach mit so einem Nudge oder so einer kleinen Intervention oder öffentliche Kampagne aus den Fugen setzt und auf eine neue Schiene setzt. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht zu viel Sorgen machen. Wir dürfen aber auch vorher, bevor wir scheitern, uns schon ethischerweise fragen, äh, was es eigentlich rechtfertigen würde, Menschen in ihrer Sicht auf die Welt zu verändern. Und ähm, das kann man sich schon Situationen vorstellen, äh, in denen das gerechtfertigt ist, wenn es um Leib und Leben geht oder, äh, oder die Diffamierung und Herabwürdigung anderer, dass es zumindest darum geht, die Äußerung von bestimmten Ideen einzuschränken. Und ich glaube aber auch, dass die allermeisten Interventionen sich nicht so sehr auf äh, die Gedanken stützen werden, sondern die Frage an welchem Punkt das eigentlich zu radikalisierten Handlungen wird. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn ich nicht damit übereinstimme, dass äh, Big Pharma uns alle vergiften will, dass es jedem und jeder frei steht, in ihrem Kämmerlein genau diese Gedanken zu hegen, wenn sie denn glücklicher sind, damit sich diese Gedanken zu machen. Ich wage zu behaupten, das Gegenteil ist der Fall, aber diese Gedanken alleine kann ich niemandem absprechen, wenn allerdings jemand anfängt, Bayer-Labormitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit in Leverkusen mit irgendwie dem Luftgewehr in die Knie zu schießen. Das ist natürlich sehr viel klarer, dass da eine Intervention stattfinden muss.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich das, ähm, das finde ich sehr überzeugend. Also es ist ähm, neulich prägte ich wieder so eine Mail, wo sich jemand aufregte irgendwie darüber, dass Daniele Ganser gerade durch äh, Österreich tourt und seine Brüder und sein Vater das jetzt alles glauben. Und ähm, ob ich nicht irgendwie auch mal quasi ähm, mich int irgendwo intervenieren könnte nach dem Motto, dass man dem das verbieten würde, diese Dinge zu sagen. Das müsste doch strafbar sein. Und dann äh, war meine Reaktion darauf auch zu sagen, also ähm, ich sehe das eher anders. Ähm, wo kommen wir hin, wenn wir den Leuten verbieten, etwas zu glauben, auch wenn es aus meiner Perspektive
0: Blödsinn ist? Ja, ich meine klar und wie du ja schon sagtest, es gibt natürlich Grenzen. Es gibt natürlich äh, auch strafbewehrte Äußerungen. Es gibt natürlich... Ähm Paragraphen zu Volksverhetzung und, äh, und Aufruf zur Gewalt und so weiter, das ist ja alles richtig. Also das würde ich ja auch nicht kassieren wollen unter dem, unter dem falschen Deckmantel einer, einer äh, Gedanken- und Redefreiheit. Das ist natürlich richtig, das dann auch konsequent durchzusetzen, aber ähm, das muss natürlich auch eine Grenze haben. Es kann nicht darum gehen, den totalitären Zugriff auf äh, das, was geglaubt und gedacht und sich vorgestellt werden darf, zu fordern.
1: Ja, und ich glaube, das wäre so aus meiner Perspektive das, wo ich sagen würde, man müsste einfach versuchen, da besser zu differenzieren, indem man eben sich wirklich genau überlegt, wo werden denn diese Grenzen überschritten, wo sind also Gefährdungspotenziale da und wo sind dann eben halt auch Menschen, die einfach Sachen glauben, die andere oder die Mehrheit der Bevölkerung nicht teilt, aber das, wie du sagst, halt in ihrem, vielleicht in ihrem stillen Kämmerlein tun. Ob sie damit glücklicher werden, weiß ich auch nicht. Mein Eindruck ist auch, und ich glaube, das ist auch der der psychologischen Forschung, dass... Ähm, diese Leute oft sehr leiden, weil man natürlich die Welt um sich herum ähm, als sehr bedrohlich und gefährlich wahrnimmt. Aber das ist, glaube ich, nichts, wo man irgendwie einschreiten könnte oder auch einschreiten sollte. Naja,
0: also ich würde vielleicht einschränkend hinzufügen, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine Menge negative Konsequenzen an äh, dieser Art und Weise, die, sich die Welt zu erklären, hängen, was dann schon erlaubt ist, ist natürlich politische Bildung. Ja? Also nicht eine Intervention, Gedanken zu verändern, aber politische Bildung, die Menschen vielleicht hilft, differenziert damit Informationen umzugehen, nicht so leicht in konformatorische Informationsverarbeitung der einen oder anderen Art und Weise. Das ist erstmal neutral, aber äh, gedanklich immer offen zu bleiben, dafür, dass auch die eigene Ansicht vielleicht äh, ein Irrweg sein kann und man das immer gegen, gegen bessere Evidenz abwägen muss. Und das äh, scheint mir erstmal ein hehres Ziel was ich durchaus auch legitim finde, in politischer Bildung zu vertreten. Und ich glaube, da kommt es auch her, was du anfangs erwähntest, warum sind so viele Programme für Junge. Und mein Argument wäre, das ist schon richtig so, aber nicht, weil die so viel mehr an Verschwörungstheorien glauben, sondern weil sich natürlich irgendwann in der Adoleszenz erst so ein politisches Weltbild herausbildet und konsolidiert. Und äh, das wissen die aus der psychologischen Forschung, wenn es das einmal hat, dann äh, mache ich da auch nichts mehr dran. Ja,
1: also da würde ich auch total zustimmen. Das ist ja auch was, wo ich sehr viel Veranstaltungen mache. Jetzt ähm, morgen, also wenn das dann verfügbar ist, ist dieser Zeitpunkt schon vergangen, halte ich bei einen Vortrag bei einer Kinderuni auf der Schwäbischen Alb. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Publikum schon immer ganz so in der Lage ist, äh, zu verstehen, was denn Verschwörungen sind und Verschwörungstheorien. Aber ähm, es gibt auch da schon den Wunsch, dass man darüber spricht. Und wir wissen natürlich auch aus der Forschung, dass es wahnsinnig schwer ist, äh, wie du gerade auch schon erwähnt hast, wenn Leute das mal glauben, das aus den Köpfen wieder rauszukriegen. Aber was ja ganz gut funktioniert, das wissen wir auch aus der Forschung. Ich weiß das auch aus meiner Erfahrung als jemand, der angehende Lehrerinnen ausbildet bildet, ähm, ist dieses sogenannte Pre-Bunking. Wenn man eben jungen Menschen Informationen gibt darüber, wie Verschwörungstheorien funktionieren, dann äh, hat das, glaube ich, ähm, gerade eingebettet in so einen größeren Kontext von politischer Bildung ähm, sehr, sehr positive Effekte.
0: Ja, also ich meine, da gibt es ja auch viel empirische Evidenz äh, für Pre-Bunking. Manchmal ist mir das ein bisschen ähm, schnell... Bei, oder ein bisschen unreflektiert bei der Frage äh, der Quelle. Weil natürlich, ich kann das betreiben, aber das ist am Ende ein Arms Race. Das kann auch kein Jepsen betreiben und, und mit der gleichen Technik. Und äh, das windet sich so ein bisschen darum, dass ich am Ende doch irgendwie nicht drum komme, Vertrauen gegenüber einer Quelle oder einer Version von Erzählung einen Flock einschlagen muss, weil ähm, das, was in, unter Medienkompetenz gelehrt wird, ja, dann überprüft das doch mal mit Google oder schaut mal auf den Faktenchecker. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich dem Faktenchecker glaube und den Google-Algorithmus für, für ein adäquates Tool halte. Wenn ich stattdessen lieber auf Sputnik.ru gehe oder Russia Today schaue, dann komme ich zu ganz anderen Schlüssen. Und das hilft dann auch nur so halb. Das ist jetzt nicht das positivste Schlusswort, aber ich glaube, <lacht>
1: ähm, es ist wichtig, dass auch das erwähnt wurde. Meine letzte Frage ist auch eine, die ich immer allen meinen Gästen hier stelle. Ähm, kannst du uns ein Buch zum Thema Verschwörungstheorien empfehlen oder einen Aufsatz, äh, der in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt ist, äh, wo du aber denkst, äh, wenn man sich wirklich für das Thema interessiert, da gerne noch ein bisschen weiterlesen möchte, ähm, dann wäre das eine sinnvolle
0: Lektüre? Ja, also ich glaube, wer sich überhaupt noch gar nicht mit der psychologischen Forschung Thema beschäftigt hat, für den ist tatsächlich der 2017er Artikel von Douglas, Rikotzka und Sutton ein guter Einstieg, der diese bedürfnisbasierte Sicht einfach einmal durchdekliniert auf nur wenigen fünf Seiten oder so. Für diejenigen, die lieber Deutsch lesen und mehr, kann ich den Band empfehlen, der unter anderem mit einem Kapitel von Michael Butter, im Laufe des Jahres 2023 erscheinen wird, äh, von dunklen Mächten sonderbar belogen, der, äh, glaube ich, deswegen, den ich herausgebe, der, glaube ich, deswegen gelungen ist, weil er unterschiedliche Sichtweisen auf das Phänomen psychologischer, aber auch kulturwissenschaftlicher, kognitionslinguistischer oder philosophischer Natur so ein bisschen äh, nebeneinander stehen lässt, ohne dass die sich automatisch immer einig wären und äh, die Reibung zwischen den Fächern und den unterschiedlichen Perspektiven auch spürbar wird. Das kann ich nur unterstreichen, nicht nur, weil ich einen Beitrag dazu geschrieben habe zu diesem Band,
1: sondern weil ich auch natürlich das Inhaltsverzeichnis kenne und finde, das ist wirklich sehr spannend. Und ähm, insofern dieser Hinweis auch nochmal ähm, von mir besonders ähm, aufgegriffen. Roland Imhoff, vielen Dank, dass du da warst und dass du dich mit mir unterhalten hast. Und ähm, viel Erfolg für deine weitere Forschung. Ich bin sicher, wir werden noch... Ähm, ganze Reihe von Veranstaltungen und Projekten in den nächsten Jahren machen, wo wir ähm, zusammentreffen, äh, zusammenarbeiten, vielleicht dann auch manchmal aus unserer unterschiedlichen disziplinären Perspektive aufeinandertreffen und immer in einer produktiven Art und Weise. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Impact. Dialoge. Dieser Podcast ist Teil des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory. Moderation und Inhalte Professor Michael Butter. Technische Umsetzung, Julius Haferkorn